0: Aleluia, falaremos de algo Algo novo Que nunca falamos Tem algo novo na palavra? Será que existe algo novo na palavra? Nunca falado? Diga renovação, renovação. Aleluia O Senhor é tão maravilhoso Porque Ele não muda e a palavra não muda Mas quando nós, nós Amadurecemos e quando nós Crescemos, essas mesmas verdades Que não mudam elas se tornam algo novo para nós, mesmo já estando na palavra desde sempre, amém? Não é assim, já aconteceu isso com você, você nasceu de novo, iniciou a sua caminhada cristã, mas depois de um tempo você aprendeu alguma coisa, leu algum versículo, teve a revelação da, sobre aquilo que estava escrito, então algo se tornou novo para você, você começou a viver algo que até então você não vivia E talvez você imaginou, pensou que nem seria possível viver Aconteceu isso com você já, comigo já aconteceu Vamos ler um versículo que conhecemos muito bem Romanos capítulo 12, abra lá Romanos capítulo 12 Aleluia Romanos capítulo 12 Teremos a partir do verso 1, são palavras do mestre, do apóstolo, Paulo, Romanos 12, 1 diz assim, Portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas... Transformem-se pela renovação, diga renovação Renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Aleluia Sabe, a Bíblia ela, ela sempre apresentará coisas maravilhosas para nós Aqui o apóstolo Paulo diz que existe uma forma de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Amém? Isso está em linha com o que Tiago diz nos, no capítulo 1, versículo 17, dizendo assim, olha, toda boa dádiva, todo dom perfeito, só a fonte é um, é o nosso Pai, vem dele e ele não muda. Então, aqui já tem uma riqueza doutrinária para colocarmos em prática que já transforma as nossas vidas. A certeza do caráter de Deus, de que Ele é bom. A sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Ele não muda e essa vontade que é boa, perfeita e agradável também não mudará. Mas o apóstolo Paulo diz uma forma pela qual nós viveremos, ou a única forma de vivermos a sua vontade, que é boa, que é agradável e perfeita, é através da renovação, diga renovação. Renovação, renovação e aqui ele diz, não é qualquer tipo de renovação, é a renovação da mente, pela palavra. Alguém essa semana aqui, alguém, alguém foi ao cabeleireiro, alguém cortou o cabelo essa semana? ninguém cortou o cabelo essa semana opa, algumas pessoas cortaram deram lá uma renovada no visual alguém aqui mudou alguma coisa na sua casa? uma cortina, um tapete um item de decoração onde estão as pessoas que fizeram uma renovação aí na sua casa? algumas pessoas alguém renovou o guarda-roupa essa semana? foi lá e viu não, não, não eu, eu preciso abrir o guarda-roupa e ver eu preciso renovar o meu guarda-roupa eu preciso tirar algumas coisas lá Algumas pessoas fizeram isso? Quem teve vontade, mas não conseguiu fazer? Aleluia! Algumas definições da palavra renovação. Renovação é fazer ficar outra vez algo novo, ou como novo. Ou é alterar alguma coisa para uma posição melhor e maior. Então, claro que todas as vezes que você renova alguma coisa, que você renova o seu visual, é com o objetivo de ficar melhor. Todas as vezes que você compra algo para a sua casa, um item de decoração, ou às vezes você nem comprou nada novo, você só mudou a disposição, não é assim? Ah, o sofá está aqui, a poltrona está aqui, eu quero mudar, eu quero renovar para dar um ambiente diferente, um ar diferente, não é assim? Existem pessoas inquietas sempre precisam mudar alguma coisa ou renovar alguma coisa. Não é assim? Seja algo na sua casa, seja algo no seu visual, seja algo no seu guarda-roupa, pessoas inquietas pela mesmice ou inquietas pela mesma posição. Não é assim? Agora, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha espiritualmente nós devemos ser inquietos também. Porque nós não devemos nos conformar com uma posição. Com uma posição onde não acontece algo melhor e maior. Onde não acontece uma mudança de posição. Isso é renovação da mente pela palavra. Agora, quantas vezes, ou quem já tentou fazer alguma renovação e não tinha, não tinha as ferramentas necessárias... Sabe aquela pessoa que se aventura? Não, não, eu vou, vou pintar esse cômodo aqui. Eu sempre digo para a Janice, isso é bonito nos filmes. Sabe como é? Aquele filme, aparece aquele filme romântico, o casal. Vamos pintar, meu amor. E aí, realmente, eles vão, pegam todas as coisas e começam a fazer. Um brinca com o outro e tal. Na realidade, só que não, né? Nem sempre acontece assim. É necessário ter as ferramentas corretas. E o conhecimento, a capacitação para fazer alguma coisa. Não é assim. Muitas vezes, pessoas tentam renovar ou mudar alguma coisa, mas não têm o conhecimento necessário ou a ferramenta necessária. Muitas vezes, essa renovação ela não, ela não chega ao resultado esperado por falta de conhecimento ou falta das ferramentas. Não é assim. Espiritualmente, é da mesma forma. Sabe, a palavra de Deus diz, e o, e, o, e o pastor aqui já falou um pouco sobre a, a matéria que está, está tendo no rema, e eu tenho alegria e privilégio de lecionar, de ser o professor dessa disciplina. Quando nós, quando alguém se torna justiça de Deus através do novo nascimento, como o apóstolo Paulo ensina aquela pessoa que ouviu as boas novas do Evangelho, Creu no seu coração, confessou na sua, com a sua boca, realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu preciso deste Salvador. Eu recebo, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia diz que essa pessoa deixa de ser pecador e se torna agora um filho, um justo. É algo que nós, ninguém poderia fazer. A Bíblia diz que é através da graça e recebemos pela fé. Mas a Bíblia também diz que existem coisas que nós precisamos e nós podemos fazer. A renovação da mente é algo que eu e você temos capacidade para fazer. Por quê? Porque agora temos algo ou alguém habitando dentro de nós. Aleluia! Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, aleluia, 1 Coríntios capítulo 2. Não é sempre bom renovar as coisas? Eu, eu me lembro, hoje não é tão comum assim, mas eu ainda jovenzinho, criança, eu lembro do meu pai levando os sapatos no sapateiro para renovar, dar aquela lustrada, trocar o salto, trocar a sola, e é incrível como algo que estava sem uso, sem utilidade, depois que alguém capacitado com as ferramentas corretas, com a técnica correta, com o conhecimento correto para renovar algo, aquilo fica perfeito. Já aconteceu com você? espiritualmente nós fomos recriados, a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura, amém? amém. Nós, o nosso espírito foi recriado, agora a nossa mente nós precisamos renovar. E olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 12. Ele diz assim, nós porém não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, diga Espírito, espírito. interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Diga, todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Sabe que sem renovar a mente, será impossível acreditar nas palavras do apóstolo Paulo. Porque eu quero ler novamente aqui, nós vamos pausar. Volte lá para o versículo 12. Diz assim: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Antes do novo nascimento, antes de nascermos novamente, nós não tínhamos o Espírito Santo. A nossa natureza era a natureza daquele que servíamos. O apóstolo Paulo diz: Quando obedecemos a um Senhor, nos tornamos escravos desse Senhor. E aí o apóstolo Paulo em Romanos, ele vai explicar, ele fala, olha, existe um que obedece o pecado e isso gera a morte. Mas existem aqueles que obedecem a justiça que geram a vida, ou que gera a vida. Então antes de nascer de novo, todos nós éramos escravos do pecado, tínhamos um senhor, Satanás, o Deus desse século. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, nós... Não recebemos o Espírito do mundo, porque nascemos de novo. Você nasceu de novo? Mas o Espírito procedente de Deus, recebemos o Espírito procedente de Deus com o objetivo, com o propósito. Ele vai dizer aqui, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Diga, entender. Uma outra palavra que eu gosto, diga, revelação. Jesus, antes, nos seus últimos últimas horas ou últimos minutos com os discípulos, ele trouxe uma revelação bem ampla do Espírito Santo. Ele disse, é necessário que eu vá. Virá um que ensinará a vocês todas as coisas. E a Bíblia diz então que esta ferramenta, eu sei que é, talvez chamar o Espírito Santo de ferramenta seja algo ainda muito, muito pequeno, mas... Para nosso entendimento funciona Uma ferramenta chamada Espírito Santo É impossível renovarmos a nossa mente Sem considerarmos agora O Espírito Santo que habita em nós Porque o apóstolo Paulo está dizendo É por causa do Espírito que vamos entender A vontade de Deus É por causa do Espírito que receberemos a revelação Diga revelação, revelação. O mundo pode ouvir a palavra de Deus Mas para o mundo será loucura você já teve a oportunidade de compartilhar coisas espirituais com alguém do mundo e alguém do mundo debochar de você, negligenciar aquelas palavras ricas e poderosas. Para eles, são loucura. Mas vamos continuar. Versículo 13: Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Por causa do Espírito que habita em nós, aquilo que falamos pela palavra, sempre será loucura para o mundo e não será entendida pelo mundo. Não apenas pelo mundo, nessa, nessa carta em 1 Coríntios o apóstolo Paulo vai dizer que na, naquela igreja, na igreja de Corinto existia em algumas pessoas que eram Alguns cristãos, nascidos de novo, carnais Quem eram os cristãos carnais? Os cristãos que não estavam renovando a sua mente Porque a renovação da mente gera uma mudança de atitude Gera uma postura diferente Ele disse, olha, entre vocês está acontecendo algo terrível Divisões Existem causas, reclamações entre vocês, irmão contra irmão, entre outras coisas. Eles, vocês estão sendo carnais. Os carnais não conseguem discernir as coisas espirituais. Então, ou seja, meus amados, precisamos entender isso, quem não renova a mente. Nós que nascemos de novo temos o Espírito Santo que nos capacita e nos habilita para a mudança. Mas desconsiderar o Espírito Santo habitando em nós, ou viver uma vida carnal, é desconsiderar então esse grande presente, esse grande dom, essa ferramenta maravilhosa para a mudança que Deus nos deu. Por isso que muitas pessoas não vivem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, e ainda tem um aspecto da natureza caída que é culpar a Deus, ou culpar o irmão, ou transferir a responsabilidade por não, não, não viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas vamos continuar aqui, 1 Coríntios 2, 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, diga todas as coisas. Nós precisamos discernir todas as coisas. Nós temos a capacidade e a habilidade em Deus de desenvolver, de renovar a nossa mente ao ponto de discernir todas as coisas meus amados, isso é algo muito importante é algo muito amplo, porque alguém que consegue discernir todas as coisas, sempre será alguém assertivo, sempre estará no centro da vontade de Deus fazendo a coisa certa, da forma certa, no momento certo olha, imagine alguém fazendo a coisa certa no momento certo, da forma certa, mente de Cristo Jesus fez as coisas certas na hora certa da forma certa e nós temos a mente de Cristo realmente ainda alguém que não se vê como justiça de Deus em Cristo Jesus E W Canyon, ele diz, olha a consciência do pecado é o motivo pela qual cristãos não vivem a plenitude da palavra de Deus porque ainda se acham incapazes de viver essa vida se acham incapazes de ter a mente de Cristo se acham incapazes de fazer aquilo que Jesus fez por isso que colocam Jesus em uma posição tão distante dele Jesus ele está lá assentado à destra do Deus Pai nas, nas alturas bem longe de mim eu estou aqui no mundo e a Bíblia já deixou claro o apóstolo Paulo já nos deu essa revelação nós estamos lá com Cristo. Então se eu e você não renovarmos a nossa mente e entendermos essa posição, nós não viveremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, quando olhamos para a vida de Jesus, gente, nós precisamos entender isso. Temos a mente de Cristo. Temos a... A mente de Cristo Sobre qualquer aspecto que nós avaliarmos a vida de Jesus Nós vamos ver que somos capazes de fazer aquilo que ele fez Jesus andou em autoridade, sim ou não? Sim. Nós podemos andar em autoridade Jesus por muitas vezes ele foi pressionado A situação chegou, ele foi pressionado E o que ele fez todas as vezes que ele foi pressionado? A, a saída ou as respostas de Jesus Foram respostas surpreendentes Surpreendentes Em um momento onde era desejo de Jesus alimentar uma multidão Mas não tinha alimento suficiente Ele apenas deu graças Amém. E ordenou Distribua Alimente as pessoas Quando ele foi questionado ou pressionado em sua mente sobre a sua identidade Ei, você é o filho de Deus? Quantas vezes nós, como cristãos, somos pressionados em nossa identidade? Ei, você é crente mesmo? Você é curado mesmo? Você é santo mesmo? Você é justo mesmo? Você é mais que vencedor mesmo? Mas olha a situação. Você é próspero? Está duro aí, ó. Você é pressionado na sua identidade, na sua posição em Cristo... O diabo sempre levará vantagem quando um cristão não se posicionar. E esse posicionamento é necessário primeiro ter a informação ou o conhecimento. Só que esse conhecimento ele precisa ser revelado. Uma coisa é alguém ler. Eu sou nova criatura, eu sou nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Todos os cristãos conhecem muito bem. Mas quantos vivem a revelação dessa e de outras palavras tão maravilhosas? O que diremos acerca dessas coisas se Deus é por nós? Quem será contra nós? Deus é por você? Você é filho? Então, segundo o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, quem pode ir contra você? Agora, quando viveremos essas verdades? Quando renovarmos a nossa mente pela palavra, Jesus ele, ele mencionou, olha eu faço o que vejo o pai fazer, eu falo o que vejo o pai falar nós sabemos o que precisamos falar e o que precisamos fazer, pois as instruções estão aqui na palavra de Deus, abra sua bíblia em 2 Pedro 2 Pedro capítulo 1 mesmo, 2 Pedro capítulo 1, abra lá Diz assim em 2 Pedro... Capítulo 1... Versículo 3... Seu divino poder nos deu todas as coisas... Diga todas as coisas... Todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade... Por meio do pleno conhecimento... Daquele que nos chamou para sua glória e virtude... Diga pleno... Conhecimento... Então mais uma vez... Assim como o apóstolo Paulo disse Que para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Era necessário renovar a mente Aqui Pedro está dizendo o seguinte Que nós podemos e temos disponível a nós Todas as coisas Solução para todos os problemas Refrigério em qualquer situação Sabedoria da parte de Deus Para resolver qualquer problema mas tem um caminho para isso. E diga aqui o pleno conhecimento. Amém. Ou seja, então não é apenas um conhecimento. Tem que ser o pleno conhecimento. Tem que ser a totalidade do conhecimento. Como nós conhecemos a Deus. Ele se revelou na sua palavra. Mais uma vez. O conhecimento e a prática desse conhecimento. Vai fazer com que vivamos todas as coisas. Amém. Quando nós olhamos... Para a vida de Jesus Você, Nós encontraremos nos evangelhos Jesus chorando Por ser incapaz de resolver algum problema Sim ou não? Não Nós vamos Tem alguma oração registrada na palavra de Deus Onde Jesus implora A Deus Que resolva alguma coisa por ele Porque ele não está conseguindo resolver Sim ou não? Não Jesus sabia quem Ele era. Jesus tinha muito uma convicção plena do seu propósito. Diga propósito. E por causa dessa convicção, Jesus, Ele não era pressionado. Ele não teve medo. Ele não se ele não sentiu ansiedade nem desespero por nenhuma situação. Ah, mas era Jesus. Jesus ele era um homem justo. Você é justo? Jesus era um homem cheio do Espírito Santo de Deus Você é cheio do Espírito Santo de Deus Então, hoje nós estamos na mesma condição de Jesus Jesus era um homem santo, justo Nele não havia pecado E o Espírito Santo estava sobre ele, estava com ele E ele operava no poder do Espírito Santo Amém A Bíblia diz que nós, quando nós nascemos de novo Nós recebemos esse Espírito e a Bíblia diz também, lá em Atos capítulo 2, houve lá o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, com o propósito, o revestimento de poder, para que todos os discípulos, ou todas as pessoas que crescem e recebessem esse revestimento de poder, se tornassem testemunhas. Testemunhas das maravilhas que Jesus fez. Não foi à toa que Jesus disse, aquilo que eu fiz, você pode fazer, e pode fazer coisas maiores. Tudo é possível... Ao que crê, puxa, mas eu não, eu não consigo, eu não consigo. Sabe, o diabo ele aplaude todas as vezes que um crente diz palavras como essa: eu não posso, eu não consigo. Quando um cristão diz eu não posso, eu não consigo, a, 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 o trabalho do diabo está tendo sucesso, está tendo efetividade. Na vida de um cristão. Quem não recebeu Jesus é do diabo. Quem não recebeu Jesus está no inferno. Agora, nós, cristãos, que recebemos Jesus, todas as vezes que falamos coisas como essa, ou vivemos dessa forma, como crentes canais, como crentes derrotados, o inferno vibra. Porque os resultados do sacrifício de Jesus não estão presentes na vida de quem vive essa vida de derrota. Amém. Diga renovação. renovação. Em coisas naturais, todos ficam muito felizes quando renovam alguma coisa. Como diz quando renova o seu visual, renova a sua casa, aquilo traz um ânimo. Meus amados, imaginem renovar a mente pela palavra. Aleluia. O pastor falou aqui do rema. Quando, quando essas palavras... Essas, essas verdades, essas revelações, não entram na nossa vida apenas como um conhecimento, ou apenas como uma informação, mas como uma revelação. E começamos a colocar em prática essas coisas. Ei, é desafiador colocar em prática essas coisas sim. Mas nós temos as ferramentas certas. Aleluia. Aleluia! Primeiro nós temos o exemplo, diga exemplo. Eu não sei você, mas quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa e falo, agora repita, é mais fácil do que eu fazer sem esse exemplo. Não é assim? E a maneira que nós aprendemos é sempre assim. Lá desde a escola, os pais ensinam assim, olha, olhe para mim, veja, eu vou fazer dessa forma. Agora copie. As crianças aprendem a falar dessa forma, eles ficam ouvindo e tentam repetir, ouvindo e tentam repetir. Então é dessa forma que nós aprendemos, nós aprendemos. Olhamos para a palavra, como é que o nosso mestre fez? Ah, ele fez, ele, ele impôs as mãos, eu vou impor as mãos. Ele diga, creia, Jesus, ele não duvidou de nada. Amados, não é verdade? Ele não duvidou. Ele ordenava, ele seja, vento pare. Pare, um verbo imperativo, é um comando. Você olha, vento, eu quero que você pare. Então, ó, pare, saia, não é assim? Eu não sei se foi tão forte assim ou se foi um saia, mas a palavra está registrada na palavra, na Bíblia, saia. Não sei se foi um saia ou se foi um saia, meus amados, a autoridade não está na força ou no volume das nossas palavras. Está na fé, no entendimento que temos sobre algo. Não é assim. Eu já vi pessoas expulsarem demônios, saia. Ou saia! Funcionou da mesma forma. Não é assim. Porque o que funciona nem é a oração, a oração da fé que funciona. Não é assim. Não é oração com determinados volumes. Essa religiosidade nós já entendemos que não precisamos dela. Amém não são palavras bonitas que atingem o coração do Senhor, nem o choro nem o desespero, é a fé amém o entendimento a revelação de quem somos e o que temos pela graça, aleluia pela graça que recebemos, acreditando pela fé, por isso que o pastor me falou assim, a fé e a justiça porque o justo vive pela fé se não entendermos fé, que tudo que vivemos é pela fé. Fé no Filho, diga no Filho. Fé naquilo que Ele conquistou por nós e para nós. Por falar no Filho, vamos, vamos ler algo sobre o Filho? João capítulo 6, abra lá. João capítulo 6. Aleluia. Esse é o nosso exemplo. Vamos ver alguns exemplos da mente de Cristo, da mente do nosso Senhor. Exemplos que devemos copiar, devemos imitar, porque temos a mente de Cristo. João capítulo 6, versículo 38. João capítulo 6, versículo 38, diz assim. Jesus ele vai falar do seu propósito. Pois desci do céu... Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Diga, eu nasci de novo, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que morreu por mim. Temos um propósito. Eu sei que é muito comum as pessoas fazerem planos, terem sonhos, mas, Deus está nesses planos, a vontade de Deus está nesses planos. Porque meus amados, se um cristão fizer planos, sem antes consultar o seu dono, não vai funcionar. Nós temos um dono, amém? Você não precisa abrir, 1 Coríntios 1,30 diz assim, é porém, por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Justiça, santidade e redenção. Nos tornamos a justiça de Deus, as coisas velhas se passaram, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há, aleluia, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Santidade, separados deste mundo, cantamos, sobre santidade, a santidade de Deus, mas Ele também nos tornou santos. E porque temos o Espírito Santo em nós, temos a capacidade de dizer não ao pecado, e temos a capacidade de viver longe do mundo, separados do mundo, vivos para Deus, porque espiritualmente somos forasteiros aqui. E fisicamente um dia estaremos com o Senhor. E temos um dono, somos propriedade Exclusiva do Senhor. Através da redenção. Foi um preço pago. Redenção é resgate. Um preço pago para resgatar ou para obter alguma coisa ou alguém. O preço foi o sangue de Jesus. Deus nos resgatou através de Jesus. Nós somos propriedade dele. Então não faz sentido alguém fazer planos sem consultar o seu dono você que tem filhos algum, alguma vez teu, teu, teu filho ou tua filha já fez algum plano sem te consultar e aí quando ele foi te consultar você falou, filho não vai dar já aconteceu com você os meus filhos agora chegaram numa idade que eles estão já um pouco mais independentes, isso já aconteceu combinou lá com os amigos fazer alguma coisa depois veio, ó, pai, ó, tal dia, tal hora, eu tenho tal compromisso. Eu o quê? Mas como, como assim? Você, como é que você vai chegar até lá? Não, você me leva. Falei, não. Porque nesse dia, nesse horário, eu tenho compromisso. Não consigo? Então você deveria ter me consultado, deveria ter pedido a minha autorização, juntos nós encontraríamos uma solução ou não. Eu diria, filho, não. Não vai rolar. Já aconteceu isso com você, pai ou mãe? Então, às vezes nós fazemos isso com Deus. Nós queremos encaixar Deus nos nossos planos. Nós queremos que Deus se adapte aos nossos planos. E aí Deus, filhão, é por sua conta. Você que realmente quer fazer isso, não conte comigo. Não tem o meu respaldo. Com os meninos, eu até brinquei, Ei, cara, te dou 5 reais pro busão. Se vira. Deus, filhão, eu não, eu não, se, se você não me consultou, você está por sua conta. Então, não me cobre de não viver a boa, perfeita e agradável vontade. Porque a sua não é boa, não é perfeita e não é agradável. Parece. Tem uma canção que nós, nós cantamos, parece que estou cercado. Não é? Bom, às vezes os planos parecem bons, mas não são. Agora, quando nós, ou quando um cristão renova a mente, ele, ele segue o fluxo correto. Ele entende por revelação, pelo Espírito bom, eu preciso usar as ferramentas corretas. Qual que é a ferramenta? Bom, eu tenho a mente de Cristo, Cristo, acabamos de ler aqui, Cristo, Ele veio por um propósito. E Ele cumpriu o seu propósito. Eu tenho um propósito. Qual o meu propósito? Pai, aleluia, eu estou disposto e quero fazer a sua vontade. Qual o seu plano para a minha vida? Então eu apenas me submeto à sua vontade, ao seu plano, não o contrário. Nós temos a mente de Cristo. Cristo no Getsemane, Getsemane orou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O autor de Hebreus diz que Jesus chegou a chorar. Não por medo. Não porque estava pressionado pelo diabo, não por medo da morte. Mas pela... ele iria se desconectar do Pai. Tamanha angústia de Jesus. A Bíblia diz que ele chegou a suar sangue. Porque ele iria se desconectar do Pai. Meus amados, nós precisamos ter essa mesma, vou usar o termo angústia. De, de repente passar pela nossa mente uma sugestão do diabo que nos fará desconectar do Pai. Seja por uma posição egoísta de seguir um plano que não seja o plano de Deus, e até mesmo de pecado. Tem cristãos que se distanciam tanto da palavra e da renovação da mente, ao ponto de praticar ou aceitar um pecado de forma consciente. Aleluia! João capítulo 5, versículo 19, vai lá. João capítulo 5, volta um pouquinho, você estava em João capítulo 6. Diz assim em João 5:19, Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, porque o que o pai faz, o filho também faz. Jesus tinha Deus como exemplo. Nós temos Jesus como exemplo. Temos o apóstolo Paulo como nosso exemplo. Nós temos a mente de Cristo, podemos fazer o que o Pai faz, podemos fazer o que Jesus faz. Eu quero ler um texto, 1 João, abra lá, 1 João capítulo 4. Meus amados, como esse texto, eu, eu já li, o li várias vezes, todas as vezes que eu ensino no rema. Esse é um texto que eu ensino e todas as vezes que eu medito nele, o meu coração transborda de alegria. Algo brota de dentro do meu coração, com um agradecimento, ações de graças. 1 João capítulo 4, versículo 17. 1 João capítulo 4, versículo 17. Diz assim Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre vocês Ou entre nós Para que no dia do juízo Tenhamos confiança Porque neste mundo somos como ele é Neste mundo somos como Jesus Diga eu sou Neste mundo Como Jesus Mais uma vez Eu sou Neste mundo Como Jesus Aleluia Aleluia quando, quando um cristão renova a mente ao ponto de crer nisso que acabamos de ler Eu sou neste mundo com Jesus Ou esse cristão vai dar trabalho para o diabo Porque esse cristão será um cristão forte Que andará na autoridade que Jesus andou Que irá manifestar o Espírito e os dons como Jesus manifestou Que irá obedecer à vontade do Pai como Jesus obedeceu porque entende, eu sou neste mundo como Jesus, aleluia, sabe meus amados, nós não precisamos aprender todas as coisas no primeiro dia ou no único, em um único dia, mas nós precisamos renovar dia após dia, você renova todo o seu guarda-roupa de uma vez só, você abre o seu guarda-roupa e fala, vou dar fim tudo isso aqui, você tira todas as coisas e compra tudo novo de uma vez só, não né? A renovação da nossa mente, ela é progressiva. Mas quanto mais intensidade nós dermos nessa renovação, mais rapidamente tudo que está velho na nossa mente sairá de lá. Amém? Nós, nós podemos acelerar esse processo. Porque temos as ferramentas corretas. Nós temos o Espírito, nós temos a Palavra. Você tem um corpo, você tem uma igreja. Você tem irmãos e irmãs que edificam a sua vida, que abençoam você, o corpo de Cristo, cada um fazendo a sua parte, um edificando o outro, um corrigindo o outro, ferro afiando o ferro. Temos as ferramentas. Quando desconsideramos essa ferramenta chamada corpo, onde o ferro afia o ferro, vai demorar a renovação da mente, não será tão veloz assim. Então não conseguiremos ser na plenitude como Jesus neste mundo. Agora se usarmos todas as ferramentas corretamente, aleluia, seremos bem velozes, bem rápidos e assertivos nesta renovação, usando o exemplo do nosso guarda-roupa, então rapidamente nós teremos roupas novas e boas novas, sempre para usar todos os dias. Não é assim, Você, tem pessoas que gostariam de, puxa, como eu gostaria de ter uma roupa nova cada dia. Nós temos um, uma unção, um óleo fresco do Senhor todos os dias. As mulheres falaram um amém um pouco mais forte. Né? Mas, amados, espiritualmente nós temos disponível da parte do Senhor um renovo, algo novo todos os dias. Mas precisamos crer e precisamos buscar isso. Como o nosso corpo físico precisa do alimento, nós precisamos do Senhor... Nós precisamos da palavra, nós precisamos da comunhão com Ele, nós precisamos ouvir as Suas instruções e as Suas direções para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você fizer uma avaliação e chegar à conclusão, eu não estou vivendo a plenitude da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou eu ainda não tenho a mente de Cristo, Hoje é um dia propício para renovarmos a mente, para avançarmos um pouco mais. Se não para trocarmos todo o nosso guarda-roupa espiritual, para trocarmos algumas peças importantes. Amém. Temos a mente de Cristo. Volta lá em Coríntios, eu quero encerrar com isso. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2 Diga, eu tenho a mente de Cristo não é uma, uma declaração vã, não é uma declaração uma repetição sem entendimento é uma declaração de quem entende que essa é a realidade espiritual é a realidade que Jesus nos colocou, estamos nele agora Existe algo que eu preciso fazer. Então, 1 Coríntios 2, 15 diz assim, Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mais uma vez, diga, eu tenho a mente de Cristo. Se entrarmos com confiança, todas as vezes na presença do Senhor, eu sei que Ele habita em nós, mas nas nossas orações no nosso secreto Ele sempre, sempre como foi ministrado na canção todas as vezes que nós batermos, amados a porta se abrirá na verdade Deus, Ele deseja que batamos nessa porta todos os dias Ele deseja que batamos Pai tem algo Algo novo, eu sei que tem algo novo da sua parte para mim Eu sei que tem algo novo para eu viver Porque eu já entendi pela sua palavra e a sua palavra diz que eu sou como a luz da aurora Então eu preciso brilhar mais a cada dia Eu tenho condições de brilhar mais a cada dia Eu tenho as ferramentas necessárias para brilhar mais a cada dia em outras palavras, eu tenho as ferramentas e a capacitação que vem do Senhor para fazer mais a cada dia. Para gerar mais frutos que exaltam e glorificam o Seu nome a cada dia. Para abençoar mais as pessoas a cada dia. Para curar os enfermos todos os dias. Então a Sua palavra diz que eu posso. Então eu posso e farei porque eu tenho a mente de Cristo porque nesse mundo eu sou como ele é